0: sind bei einer neuen Folge vom Michael Sport, Sport, dem Podcast rund um das Thema, Thema, Lüftung Thema Lüftung und Gebäudetechnik. Wie immer bin ich nicht alleine hier, denn natürlich, Lothar, du bist auch wieder dabei. Ähm, schön, dass du da bist und wir hier wieder Podcast aufnehmen.
1: Ja, ich nehme mir natürlich auch immer gern für den Podcast Zeit und vor allen Dingen, wir haben ja heute wieder ein ganz, ganz spannendes Thema für unsere Hörer.
0: Ja, ganz genau und zwar geht es um Verbindungen und zwar um solche flüchtigen organischen Verbindungen. Man kennt das so unter dem Begriff VOCs, das steht für Volatile Organic Compounds und da gucken wir mal und vor allem, also was sich hinter dem Begriff verbirgt und vor allem, was das Ganze mit Lüftung zu tun hat. So, als kleinen Einstieg habe ich mir mal gedacht: Naja, VOCs, Entwicklung vorkommen, wie hat sich denn das entwickelt? Und da habe ich ein schönes Diagramm gefunden, ein Vergleich zwischen den 1990er und 2003er Jahren. Und da sieht man zum Beispiel, dass die VOCs im Bereich Verkehr deutlich abgenommen haben. Ich würde mal sagen: Na, naja, da sieht man eben doch, dass trotz der Diskussion über den Verbrenner die Motorentechnik und so das deutlich sauberer wurde im Verkehr. Aber auch, dass die Lösungsmittel und andere Produktanwendungen gerade im Bereich Haushalt und Kleinverbraucher da deutlich zugenommen hat. Also, dass wir einfach viel mehr Stoffe, Kosmetika etc. benutzen, die in den Haushalten geblieben sind. Und ähm, das ist relativ interessant, denke ich mal. Und gerade bei diesem Diagramm sieht man Verkehr, Lösemittel, Landwirtschaft, Diffusion und Emission aus Brennstoffen, Energiewirtschaft, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe. Also wir haben ganz, ganz, ganz viele Bereiche und viele Stellen, wo diese VOCs vorkommen, also wo wir dann damit betroffen und konfrontiert sind. Aber Lothar, vielleicht sollten wir wirklich erstmal erklären, noch ein bisschen genauer, was denn diese VOCs überhaupt sind.
1: Ja, das sind anderer Sicht flüchtige organische Verbindungen, diese VOCs, wie man sie auch in jeder Wohnung findet. Und das hat auch das Deutsche Umweltamt mal für Gesundheit herausgefunden, dass wirklich in jeder Wohneinheit diese VOCs finden sind. Es gibt natürlich eine Vielzahl von den synthetischen VOCs, natürlich auch die natürliche Stoffe, wo auch VOCs ausgasen. Also das kann zum Beispiel sogar schon ein Mülleimer sein und das findet natürlich auch schon bei Zimmertemperaturen statt. Und vielleicht mal ein paar Beispiele. Es gibt ja so kettenförmige Kohlewasserstoffe wie die Alkane oder die Alkene, die hauptsächlich so als Fettlöser eingesetzt werden. Und die findet man natürlich auch in sehr vielen Haushaltsprodukten. Und dann gibt es natürlich auch die sogenannte aromatische Kohlestoffe, wie sie als Lösungsmittel, zum Beispiel in Klebstoffen oder auch in Lacke, vorkommen. Und die dritte Version, wo man da noch so spontan einfällt, das sind so die Terpene, wie man sie in Parfüme oder Waschmittel, in den ganzen Reinigungsmittel und sogar in manchen Kosmetika kommen die ja auch vor. Und das sind so, so mal so ganz grob die verschiedenen Beispiele, was mir so flüchtig so ad hoc einfällt.
0: Ja, ähm, man muss die Stoffe oder man kann die Stoffe auch noch weiter unterteilen. Also generell spricht man von dem Thema VOC, das ist so der, der Begriff, der auch am gängigsten ist, sag ich mal. Aber diese flüchtigen organischen Verbindungen werden in der Regel nach ihrem Siedebereich bereich nochmal in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Das sind die VVOC, Very Volatile Eugenic Compounds, das ist zum Beispiel formale also wirklich dann die sehr sehr flüchtigen Stoffe. Dann haben wir die VOC, also das ist so dieser ja ich sag mal überbegriff, mit dem am meisten gearbeitet wird. Das sind die volatile organic compounds. Da ist ein Beispiel dafür Benzol oder SVOC, semi volatile organic compounds. Beispiel die Weichmacher, also die dann nicht mehr ganz so schnell flüchtig sind, ähm, im Siedebereich etwas höher angesiedelt sind. Ja, Je höher der Siedebereich, desto langsamer werden die Stoffe in die Raumluft abgegeben. Ihre Konzentration wird dadurch zwar niedriger, die Verbindungen sind aber wiederum über einen längeren Zeitraum nachweisbar und hier sind Bauprodukte leider eine relativ gängige Quelle oder wichtige Quelle für die Innenraumbelastung. Wenn wir über dieses Thema VOC sprechen, müssen wir uns das auch nochmal angucken. Wo kommen die denn her? Also wo entstehen die? Weil jetzt ist vielleicht die Neigung da zu sagen, naja, das ist eben diese ganze Chemie und, und so, da muss man hingucken. Nee, wir müssen da unterscheiden. Und zwar gibt es Biogene und Androgene VOCs. Die Biogen, das sind so die natürlich vorkommenden Produkte, Stoffwechselprodukte. Also auch letzten Endes, wir Menschen haben ja Stoffwechselprodukte ähm, über die Nahrungsaufnahme oder was eben dann entsteht beim Verbrennungsprozess von der Nahrungsaufnahme. Also auch wir tragen da zu den VOCs unseren Teilen mit dazu bei, das können aber auch Fäulnis- und Zerfallsprozesse sein, zum Beispiel Obst, Nahrungsmittel, generell natürliche Materialien wie auch Holz oder Öl. All sowas kann auch VOCs dann abstoßen oder können ähm, Prozesse entstehen wie Zersetzung, Zerfall, Fäulnis, wo diese VOCs entstehen. Dann gibt es die anthropogenen VOCs, diese Quellen, also menschgemacht, das haben wir irgendwo hergestellt und da könnte man, glaube ich, fast eine ja, endlose Liste führen, da ist natürlich Möbel und Dekomaterialien dabei, Pflegereinigungsprodukte, unvollständige Verbrennung, also wenn man irgendwo am Umkokeln ist oder zu wenig Luft für die Verbrennung hat. Nebenprodukte aus industriellen Vorgängen, die Ausdünstung vom Thema Baumaterial haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Was Lothar gesagt hat, das Thema Lösungs- und Kosmetikartikel, können solche Sachen drin sein, aber auch sowas wie Tabakrauch, der Kaminofen oder eben was beim Kochen entsteht. Also wenn ich irgendwie mir den Fisch in der Pfanne anbrate oder solche Sachen, auch dann entstehen hier VOCs bei den Innenräumen oder in unseren Innenräumen. Aber Lothar, ähm, jetzt äh, müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, warum befassen wir beide uns denn jetzt hier ausführlich mit dem Thema VOCs? Also ähm, sind die jetzt schlimm? Was für Auswirkungen können denn, denn VOCs auf die Nutzer, also auf die Bewohner haben?
1: Ja, glücklicherweise sind die Auswirkungen jetzt nicht so sehr gesundheitstramatisch. Ich sage mal, die Biogene, die gehen eh relativ gut. Ich finde, die Androgene, wie du es vorher schon gesagt hast, alles, was die Ausgasung aus Lacken, Möbelstücke und so weiter sind, also die sogenannten auch Wohngifte, die machen mir da eher, wenn Kopf zerbreche. Und allerdings, Gott sei Dank, hat er aus Bundesamt vom Umweltministerium hier mal eine schöne Übersicht gemacht in Deutschlands Wohnungen, so dass man hier schon ein Stück weit eine Warnung geben kann, dass die VOC-Konzentration nicht allzu hoch ist, dass es wirklich Gesundheits- äh, Beeinträchtigungen geben würde. Allerdings muss man natürlich sagen, gerade na, in einem Neubau oder wenn man umfangreiche Renovierungsarbeiten gemacht hat, dann tretet natürlich gerade erhöhte Konzentrationen ne, von den VOCs natürlich auf, weil die ganze Farbe, Lacke, neue Böden, doch noch sehr stark ausgaset und das riecht man ja dann auch. Okay, es riecht so nach neu. Für der eine ist es eher ein angenehmer, für der andere ist es ein unangenehmer Geruch. Und da in dieser, gerade in der Anfangszeit, da haben wir natürlich schon eine sehr hohe Belastung gerade an diesen androgenen VOCs. Und ich sage einfach mal, hier müssen wir natürlich auch schon etwas aufpassen. Für der eine, der eine ist hier etwas mehr empfindlicher, der andere etwas weniger empfindlicher. Das kann natürlich immer individuell von jeder Person ausgehen. Aber wichtig ist natürlich, dass gerade in der Anfangsphase wenn man eine ähm, komplette Sanierung gemacht hat oder im Neubau wirklich ausreichend die Räume auch belüftet. Und das ist dann wirklich unerlässlich, damit diese Wohngifte so schnell wie möglich die Konzentration natürlich auch abnimmt. Und hier muss man natürlich auch sagen, die ab und zu wird natürlich auch so ein Vergleich gebracht zwischen der voc werte und der co 2 Werte. So, und das ist nicht irgendwie linear, also es kann natürlich auch sein, äh, hohe VOC Belastung kann natürlich einmal sein durch einen Biomülleimer oder selbst wenn jemand in der Toilette das große Geschäft verrichtet hat, dann hat man natürlich sehr schnell hohe VOC-Werte aber der CO2-Wert der steigt deswegen ja nicht an das ist ja das, was normalerweise beim Ausatmen vom Menschen stattfindet und erzeugt wird und von daher kann man hier irgendwie nicht vom äh, Proportionalgesetz zwischen der VOC und CO2 hier sagen aber äh, jetzt haben wir da schon einiges gesagt, äh, Christoph, wie sieht es denn aus? Wie viel Frischluft braucht denn der Mensch diesbezüglich, dass man keine zu hohe VOC- bzw. CO2-Konzentration erhaltet?
0: Ja, das ist natürlich immer die große Frage, die uns dann auch oft gestellt wird, gerade wenn wir in solchen Gesprächen dann, unterwegs sind. Ja, aber wie, wie viel Luft brauchen wir denn jetzt? Also was muss denn jetzt die Lüftungsanlage oder die Fensterlüftung oder was auch immer, dass äh, an frische Luft reinbekommen, dass das hinmacht das und funktioniert und ähm, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, diese geringen VOC-Werte, also wirklich die kritischen Wohngifte, ähm, dass die so gering vorkommen. Ich glaube, da kann man wirklich sagen, dass sich diese Bemühungen ausgezahlt haben über die letzten Jahrzehnte, dass es immer mehr Verordnungen gab, welche Stoffe im Möbelbau im Baubereich eingesetzt werden dürfen und welche nicht. Da sieht man wirklich, dass sich das äh, definitiv gelohnt hat. Ähm, aber zurück zum Thema Lüftung. Wir haben ja schon mal hier über die DIN 1946-6 gesprochen und haben da verschiedene Lüftungsstufen kennengelernt. Und ähm, wenn ich mir da einmal die reduzierte Lüftung anschaue, die sagt, das ist die notwendige Lüftung zur Sicherstellung des Gesundheit oder der gesundheitlichen Mindestanforderungen sowie des Bautenschutzes. Ähm, das Thema Feuchte bei reduzierter Anwesenheit der Nutzer oder geringer Raumluftqualität. Also da haben wir das Thema Gesundheit ja schon mal mit drin, wo ich auch das Thema mit den VOCs einfach sehen würde. Aber dann gucken wir mal. Die nächste Lüftungsstufe an die Nennlüftung, die sagt, notwendige Lüftung zur Sicherstellung der gesundheitlichen Anforderungen sowie des Bautenschutzes bei Anwesenheit aller Nutzer. Das heißt, auch da würde ich dann sagen, naja, ähm, das ist schon mal der erste Ansatzpunkt, wenn wir sagen VOCs wollen wir vermieden werden oder die Generation E, äh, die... Generation, Entschuldigung, die Konzentration so gering halten, dass wir hier keinen gesundheitlichen und vor allem auch vom Wohlfühlfaktor her keinen Nachteil haben, dann wäre das so der erste Anhaltspunkt. Darüber würde ich dann sagen, gut, dann streben wir mal so einen Raumluftwechselzahl äh, an von 0,5, also das halbe Raumluftvolumen in der Stunde. Oder eben, wenn wir uns wieder an dem Max von Pettenkofer orientieren dürfen mit 30 Kubik, pro Person in der Stunde an Luftzufuhr, denke ich mal, sind wir da auf jeden Fall gut aufgestellt und sagen, dann haben wir ein vernünftiges Raumklima mit VOCs, allerdings auch mit CO2, Feuchtigkeit etc. Aber ich denke mal, wenn wir ja über moderne Lüftungstechnik sprechen, dann geht es ja auch so ein bisschen um Regelung, um intelligente und bedarfsgeführte Regelung. Und äh, Lothar, da kannst du bestimmt uns ein bisschen einen Einblick geben zu verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten, gerade was die Sensorik angeht, mit Blick auf VOCs.
1: Ja, vielleicht mal zuerst ein paar Worte zu der Funktion, wobei ich will jetzt nicht allzu tief reingehe. Diese VOC-Sensoren reagieren ja nicht spezifisch auf einen einzelnen Stoff, sondern vielmehr auf die VOCs im Allgemeinen und auf die Gase, wie sie zum Beispiel äh, Wasserstoff oder Methan ausgaset. Und diese VOC-Sensoren, die haben immer so einen Ausgabewert von so ein 0 bis 10 Volt-Signal und dementsprechend, je nachdem, wie groß dieses Ausgabesignal ist, wird linear dann nachher schön die Drehzahl am Lüftungsgerät auch hoch- und beziehungsweise auch runtergefahren. Also daher hat man dann immer sogenannte bedarfsgerechte Lüftung. Das heißt, ist der VOC-Wert recht hoch, also muss natürlich dementsprechend ein höherer Luftwechsel stattfinden. Ist er niedrig, dann fährt er natürlich wieder zurück. Und so als allgemeines Fazit würde ich vielleicht mal so sagen, die VOC Sensore sorgen für optimales Wohlklima und durch das haben wir dann natürlich immer eine schöne bedarfsgerechte Lüftung.
0: Ja, das ist doch ein Perfektes Schlusswort, um mich da nochmal dran anzuschließen, das hast äh, du mir im Vorgespräch auch nochmal verraten, dass unser VOC-Sensor, der deckt auch das Thema CO2 mit ab, also zwei Fliegen mit einer Klappe und da kann man dann dem Ganzen nichts mehr hinzufügen, dass wir einfach sagen, ein sehr schönes Wohnklima mit bedarfsgerechter Lüftung. Ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende der Folge, also gerade auch im Anbetracht der Zeit. Lothar, erstmal wieder vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war, denke ich, ein sehr, sehr spannendes und auch mal ein bisschen so ein anderes Thema, was man sonst hat. Also gar nicht so technisch, sondern eher vielleicht mit einem leicht chemischen Hintergrund. Und an der Stelle würde ich sagen, wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dahin, machen Sie es gut, auf Wiederhören.